0: Ya nos estamos preparando para la habitual columna con la licenciada en psicología Virginia Gawel y justo el top de la hora, eh, el top de la hora, indicando diez y media de la mañana. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Estoy bien. Estaba observando. Acá parece que
1: Tao quiere ladrar. Tao, estamos haciendo radio. ¿Querés decir algo? parece que no, porque está mirando los asesinos seriales por la ventana así ah, que ah. llega a no en mudo otra habitación
0: <ríe>
1: bueno, aquí estamos, Rosita querida con un día precioso así que...
0: me alegro, Virginia, que estés bien se te, te escucha la voz muy fresca ahora sí, Virginia ah, acá está, llegué hasta la voz fresca ah, <ríe> y <sí>. se cortó <ríe> estaba tan fresca que se me fue pero sí,
1: te das cuenta bueno, aquí estamos eh, tenemos hoy un, un tema que lo, lo puse, les cuento a nuestros escuchantes, con un tema, con un título lo más sencillo posible, sí. pero tiene tanta complejidad este tema y yo les voy a pedir a quienes escuchan habitualmente en nuestra columna que si no están en esta situación, se queden igual, porque estoy segura de que cualquier persona que no esté en esta situación más allá de que todos somos pasibles de tener que estarlo, ¿no? porque a todos nos puede pasar todo, seguramente tienen a su alrededor más de una persona que sí está viviendo esto. Y esa persona, cualquiera sea, les caiga simpática o no, eh, si ustedes saben esto van a poder comprenderla mejor. Así que eh, voy por las bases de este tema que es re complicado, pero bueno, procuraré
0: ser lo más útil posible, Rosita. ¿Querés leer la pregunta? Sí, eh, la pregunta eh, la hizo Patricia de Buenos Aires, es un poco más larga. ¿Cómo elaborar la situación de, cómo familiares, tener que cuidar a un paciente psiquiátrico o haber tenido que convivir con ello desde niños colaborando en su cuidado? es bien compleja Ahí tenemos muchos temas a la vez exactamente, eh,
1: porque paciente psiquiátrico puede ser un hermanito con una discapacidad eh, mental con, o, de cualquier, o un trastorno de cualquier índole eh, un paciente psiquiátrico puede ser un papá, una mamá que va desarrollando sobre todo desde joven un trastorno psiquiátrico y hay veces en que es un cuidado de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o sea, cómo afecta eh, a cualquier edad tener que cuidar. Y después está el niño que tiene que cuidar a un grande. Hay, en este caso me voy a focalizar en el paciente psiquiátrico. Pero hay eh, temas que eh, valdrían también para otro tipo de paciente que requiere de una constante, una constante presencia de alguien. Alguien que no se puede valer por sus propios medios. Eh, o sea que cuya enfermedad discapacitante eh, sobre todo cuando es motriz por ejemplo alguien que tiene una cuadriplejía alguien que necesita todo el tiempo alguien que esté mirando alguien que esté eh, contemplando su dificultad entonces la, el, 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 el cuidador vamos a partir de ahora a llamarle así el cuidador padece su propia situación no me refiero a otros temas, o sea, eh, hay, hay discapacidades, por ejemplo, que no requieren de gran cuidado. Yo tengo hoy una discapacidad en un pie y, bueno, no soy una paciente a la que haya que cuidar, yo me cuido a mí. Eh, y hay otras discapacidades que no son invalidantes. Pero cuando hay una cuadriplejía, cuando hay una vez es una hemiplejía, etcétera, etcétera, ¿qué pasa cuando hay alguien que tiene que cuidar? Esta circunstancia de un niño que tenga que cuidar a alguien con una discapacidad no es nada infrecuente, porque en realidad, lo, como dice Patricia, se convive con la discapacidad. De a ratos los, que, los adultos que debieran cuidar se tienen que ocupar de un hermanito nuevo que nació, o la familia es numerosa, o la mamá trabaja, entonces la criatura de 7 años, 8 o 9, se queda cuidando a la abuela que tiene Alzheimer o lo que fuere, ...o a un papá que tiene una adicción... ...que también es un trastorno psiquiátrico... ...lo es en sí... ...y además los produce... ...o sea que qué complicado que es este tema... ...en principio mi llamado es... ...por haberlo vivido... Eh, ...lo conozco sin tener que buscar información... ...y porque además lo tuve que acompañar... ...muchas veces como terapeuta... ...es una información que todos debemos tener... ...pero también sé justamente por eso... La importancia que tiene que todos los que estamos en este mundo sepamos que esto existe y podamos tener una, una compasión activa hacia quien le toca cuidar. Voy a hablar primero de los adultos. Y si me olvido, por favor, traeme, traeme vos. Vos haces a veces como, las, como el pastor con las ovejas. Yo me voy a trotar por los bosques y vos me traes de vuelta al tema, eh, eh, así que si me olvido de lo que significa un niño que tiene que cuidar a un paciente psiquiátrico me gustaría volver pero el niño también pasa por todo esto que voy a contar entonces eh, se le llama el cuidador el cuidador como figura médica, psicológica social o sea, el cuidador de alguien que no se puede valer por sí mismo está bajo constante presión Poder comprenderlo y asistirlo en lo que se pueda, para el cuidador puede ser muy aliviante. O sea, si tenemos un vecino que está bajo esa situación, si tenemos un familiar que está bajo esa situación, por favor, no se vayan de la columna, porque el cuidador necesita ser cuidado por una comunidad de gente que aunque sea lo aprecie, un vecino que le diga, yo voy a, a, a comprar a la verdulería, ¿necesitas algo? Esa pregunta, ¿necesitas algo? Voy a pagar eh, factura de la, la luz, ¿necesitas que te pague algo? esa pequeña Ese pequeño WhatsApp, ese pequeño gesto, para alguien que está viendo cómo resuelve mil cosas en el día, pero además mañana va a ser igual o peor el mes que viene y el otro y el otro y no sabemos si el año que viene y hace años que es así. Cuando el tiempo pasa y hay una situación de cronicidad, en general supongamos alguien que de pronto ha tenido a su hijo, a su marido o a su esposa o lo que fuere con un brote psicótico, o sea que ha, en el lenguaje cotidiano para el que no maneje la jerga, ha enloquecido, ha terminado internado, eh, se puso realmente eh, imposible de controlar estuvo internado pero bueno, ya está en casa ya está en la casa y claro, para el que vive afuera ya está en la casa es terminar los problemas que suerte como si hubiera sido una hepatitis y bueno, tengo que contar que no que no es así que con frecuencia una enfermedad psiquiátrica puede ser algo muy largo a veces eh, permanente, crónico y otras veces algo muy largo o que se conserva en un margen de cuidado estable, pero que requiere mucho del cuidador o los cuidadores. Entonces, para el que está fuera ya pasó. Uh, ¿te acordás? Menos mal que, menos mal que... Porque lo que precisamos todos es pensar que menos mal que ya pasó. Ningún menos mal... Ahí está la persona atenta a si vuelve a pasar, atenta a si tomó la medicación de la noche, atenta a si se está alimentando o si está consumiendo o no la cosa a la que es adicta o adicto el, el, el cuidado. Entonces, ser un cuidador primero tiene que tener un nombre. Esto significa, yo soy un cuidador y esto me implica que voy a tener un conjunto de dificultades y una necesidad imperiosa de ayudas, y en general de una red de ayudas. Si cada uno damos una manito, le, le aliviamos un poquito la vida a esa figura del cuidador. Y si es un niño, ni que hablar. Por aquí vamos, Rosita. No sé si querés arrimar algo a esto que voy planteando.
0: Sí, nosotros, eh, mejor dicho vos, eh, lo que planteas en este caso, lo que plantea Patricia... Eh, quizás sean diferentes eh, tipos de, 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 de discapacidades o, o problemas psiquiátricos eh, porque dentro de esto incluye un niño por ejemplo que pueda tener eh, diferentes dificultades a nivel psiquiátrico y que es cierto que uno debe eh, llevar a esa personita a donde vaya y a veces se dificulta mucho 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 la tarea pero hay que ver si sí, el resto de las personas que pueden rodear a, a un papá y a una mamá que está eh, tratando de luchar y llevar adelante su familia con este tipo de dificultades, está en condiciones de comprender la magnitud, ¿no es cierto?, de, sí. de, de lo que vive esa, esa persona.
1: Sí, sí, y por eso me parece muy importante, eh, no la columna per se, sino el tema per se, eh, porque todos tenemos, si, si se, se ponen a pensar, y todos tenemos la posibilidad de ser el cuidador en cuestión o el cuidado. O sea, ninguno de nosotros está a salvo de no necesitar un cuidador alguna vez en la vida. Eh, entonces, comprender cómo es esta dinámica es muy importante y hay una expresión, eh, vos sabés que cada tanto, y les cuento a los que no conozcan, cada tanto doy algún curso o conferencia con colegas que saben más que yo de esto, sobre acompañar en el buen morir hay veces en que el cuidador a lo que acompaña es a una enfermedad terminal de alguien de cualquier edad pero cuya eh, cuya evolución es larga en el tiempo entonces hay veces en que hay avances retrocesos parece que ahora sí después resulta que no o sea la persona que cuando eh, el paciente terminal que eh, fue terminal durante muchos años porque tenía un pronóstico grave eh, y bueno, finalmente parte sueña, por ejemplo que eh, to, pero ahora se entera que está vivo ¿cómo que está vivo? ¿Cómo que no? o sea, porque ya se, ya se muere, ya se muere y parece que no entonces es realmente muy compleja la afectación psicológica del cuidador entonces necesita de la comunidad y te diría que el modelo tribal es el mejor modelo el modelo de la colectividad ...como en los pueblos pequeños... ...estuve mirando una serie ANNE... ...que es en, en Netflix escribe A-N-N-E... ...como Ana, pero Ajá. con e, al final y doble N... -N. Sí. ...y ahí se ve cómo cuando alguien enviuda... ...todos van a llevar a... ...hay que cuidar a una bebé, bueno... ...todos hay que cuida, van ...se turnan para cuidar a la bebé... ...para que el papá pueda trabajar en el campo... ...todos se ayudan a todos... ...y vivimos en general en ciudades atomizadas donde ni sabemos quién vive al lado, arriba y abajo. Entonces, esto que, que comparto es muy importante para la familia y cualquier núcleo en el que estemos. El cuidador eh, puede padecer de muchas emociones perturbadoras. Vamos a imaginar un cuidador, que es lo más probable, que sea una buena persona, una buena persona del promedio, una buena persona que le toca vivir esto después si hay un, un cuidador psicópata y todo eso hoy no nos interesa, que se arregle con, otro, con otra columna hoy hablo de la buena persona que le toca cuidar y a veces es para toda la vida ¿eh? porque al revés, estamos cuidando un niño que sabemos que para toda la vida va a requerir y ahí va a haber que pensar quién nos va a suplir si nosotros faltamos si son los papás o hermanos mayores son otras complejidades el cuidador al, de lo que hay que cuidar al cuidador en el, en el sistema de salud emocional es eh, de lo que se llama claudicación del cuidador claudicación del cuidador es cuando se dicen estas tres palabras que lo dicen todos pero todo en sí mismas pero están tan usadas porque todas las hemos dicho alguna vez que nos hemos olvidado de lo que significan que son no doy más no doy más Sí. no doy más, otra vez en la escuela con problemas, otra vez hay que empezar otro tratamiento otra vez vimos para esta misma cosa cinco médicos en dos semanas, todos nos dieron diagnósticos diferentes medicaciones diferentes, tratamientos diferentes y a veces indiferentes entonces otra vez, y es no doy más, es que no tengo nada más que dar, no tengo más energía, salud fuerza, no tengo ganas y lo que a veces le pasa al cuidador es no darse cuenta de que está quemado burnout se, se dice en la jerga psicológica esa palabra burnout está quemado y fuera de juego se usa más que nada para las profesiones de cuidado pero el cuidador no profesional que está todos los días, todo el día con un único paciente o dos o, de, o tres, dios me libre, no sé que, como es su situación familiar también puede estar en situación de claudicación, claudicación es tiro la toalla, no quiero más, no puedo más, eh, también se enferma, se separa, le pasan cosas, o no puede iniciar vínculos, no sé, se enamora y no puede, no puede ir, no puede salir, no puede porque tiene que cuidar. Entonces su vida personal se va esfumando, va desapareciendo y va teniendo cada vez menos margen, o tiene que ocuparse de su vida personal su hijo que está en la adolescencia y su mamá que está con un problema mental y se ha quebrado la cadera entonces ahí hay que ver y hay que ser esa persona entonces una de las cosas que esa persona que quisiera tirar la toalla pero no hay a dónde tirarla porque nadie la va a recoger a veces carga Rosita con estas cosas, me las anoté eh, simplemente buscando dentro de mí las cosas que yo he acompañado de vivir, he vivido eh, tiene que además de aguantar la, 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 el desafío a veces aguantar inclusive físicamente sostener eso se va a encontrar con críticas y consejos porque mmm, digamos que todos nosotros básicamente tenemos resueltos al 100% los problemas ajenos eso es un clarísimo los propios no tanto, ¿vio? pero todos tenemos muy claro, no entendemos cómo no se da cuenta. Cómo no pone una señora que lo cuide. O sea, pareciera que quisiera acaparar toda la atención que no, no tuvo en la infancia esa madre, ahora no acepta a nadie que la cuide, la tiene que cuidar ella porque nadie le cambia los pañales como ella. O sea, además tiene que aguantar consejos de quien no está en sus zapatos, interpretaciones psicológicas astrológicas kármicas. este es tu karma de no sé qué porque en la vida pasada vos fuiste no sé qué del cucus Ku clan posiblemente eh, consejos mira, cuando mi abuelita etcétera y ya el pobre cuidador está repodrido de los consejos lo que necesita es necesitas que te traiga verdura tengo de 5 a 7 hoy yo tengo libre ¿Crees que te reemplace? te vas a la peluquería o te vas a dar una vuelta caminando yo puedo quedarme miro una, algo en la tele con él o con ella yo te reemplazo imagínense si cuatro amigas toman esa actitud tengo media hora media hora me pego un baño de inmersión media hora de verdad me darías media hora de tu tiempo gracias, gracias, gracias gracias ¿podemos donar media hora del tiempo que a veces lo perdemos en cualquier pavada? media hora por semana hacer una agenda que dure varios años donde podamos donar todos una hora de tiempo, media hora de tiempo los jueves por ejemplo ¿no? entonces en vez de donar críticas, consejos y eh, juzgamientos varios eh, donar tiempo y a partir de ahí vemos si a lo mejor uno puede decir mira, te puedo dar una sugerencia yo sé que estarás repodrido de escuchar sugerencias pero se me ocurrió algo si no te molesta me gustaría sugerirlo y si no es ahora, otro día, vos me preguntas así se hace una sugerencia eh, porque el cuidador está colapsado y carga con sentimientos de culpa e impaciencia porque todo cuidador, y digo esto y te voy a pedir ayuda para luego pasar a la pausa, en todo cuidador tengo que avisar que es una persona, por ende, se impacienta, se impacienta con, nos impacientamos con tan poca cosa con tan poca cosa, entonces con alguien que tiene una discapacidad mental, un paciente psiquiátrico que otra vez hay que explicarle que no entiende que se tiró toda la comida encima que se hizo caca encima que nos trata mal, o sea, hemos dado toda la mañana, le hemos dado la mejor comida y nos la tiró contra la pared y nos dice que somos la peor hija o el peor padre y nos insulta entonces nadie sabe lo que pasa de puertas para adentro y el cuidador a veces lo que desea simplemente es que el cuidado por fin se muera puesto que no se cura esto es natural inclusive con un amadísimo porque somos nada más que humanitos entonces sentimos resentimiento a veces impaciencia a veces y por tener resentimiento e impaciencia por ende culpa porque amamos a esa persona pero agregaría, antes de pedirte eh, el, el pase el, el, para, hacia la pausa, agregaríamos que a veces la persona a la que tenemos que cuidar es por una un imperativo moral, pero ni siquiera la amamos. A veces no ha sido un buen marido, un buen padre, una buena madre, pero tenemos la obligación moral de cuidar a ese papá maltratador, a esa madre desamorada, que ahora está con una enfermedad física invalidante o psiquiátrica. Entonces, bueno, no hay otra manera. Entonces, si no hay otra manera, lo hago. Y lo hago por redención, si se quiere, eh, de, de, de todos los males de la humanidad. Voy a hacerme cargo de cuidar a esta persona ...tanto como me sea posible... ...entonces a veces ni siquiera... ...ha habido ni hay amor... ...entonces... ...creo que todo esto llama... ...a poder decir a la flauta... ...ni me había dado cuenta... ...de que la tía fulana... ...carga con la abuela no sé qué... ...desde hace años... ...¿cuántos años hace? ...y desde el año pasado... ...no, no, si no estaba vivo papá... ...esto es desde antes de 2010... ...o sea que hace 11 años... ¿Qué pasa esto? ¿Que la tía fulana está cargando con esto? Y sí, fíjate vos, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, para la tía fulana no pasa tan rápido, aseguro a todos. Eh, así que, compasión, paciencia y servicio. Rosita, ¿me ayudas?
0: Sí, en los casos en que el cuidador se queda sin energía física, solo, sin posibilidad Uf. de una vida personal y decide Uf. internar a su cuidado Uf. a su persona Uf. cuidada que puede ser un hijo con cuestiones por ejemplo esquizofrénicas sí ¿Mm? sí. en sí. estos casos, a ver sí. quién tira la primer, primera piedra Ay, para. ¿lo viste que lo internó? que
1: desalmado Bien. pensar que en mi familia a todos los viejos hemos cuidado en la casa qué barbaridad ¿No? el juicio dice al hijo, al, pa al marido, a la esposa, al papá. Uh -huh. eh, vamos a ir a eso, Rosita. ¿Sí? ¿Querés que vayamos a la pausa? Sí, sí, es corto. Dale, es ahí me lo anoté. Dale.
0: Volvemos al aire entonces y retomamos el contacto con Virginia Gawel con este tema que ha sido propuesto por Patricia de Buenos Aires y con esta inquietud en el aire, Virginia. Eh, sí, eh,
1: voy a ir hacia lo que preguntabas. Eh, me gustaría agregar, eh, pensando en, en lo que quedó pendiente, respecto de que... Eh, cuando lo que acontece es acompañar a una persona que está gravemente enferma con un, enferm con un, con un, un padecimiento de pronóstico complejo, eh, una enfermedad terminal, una enfermedad con riesgo de muerte, hay veces es que cuando eso es largo, Rosita, lo que se produce, a pesar de todo, en el entorno, es duelo anticipado o sea que la persona, el entorno sabe que ese otro va a partir y a veces eso toma años, meses largos o lo que fuere eh, y se va produciendo psíquicamente un duelo anticipado y hay veces en que el cuidador también lo experimenta eh, pero bueno, hay cosas prácticas para hacer y endurece es esa, esa situación de duelo pero hay otras personas que son las que menos cargo se hacen que van dando por muerta al que no está y van realizando el duelo pero realizando ese duelo lo que van haciendo es abandonar al cuidador y parte del dolor del cuidador con frecuencia es por esta u otras razones ver que son tres hermanos pero solo uno se hace cargo eh, y algunos ni siquiera dicen bueno, mira, no puedo poner presencia, pongo dinero para que alguien más cuide pongo una persona para que te ayude a cuidar o sea que muchos simplemente se borran por amorales eh, y otros se borran porque emocionalmente no pueden afrontarlo entonces han hecho un duelo anticipado o han hecho una negación o lo que sea pero bueno, eh, eh, mi hermanita lo lleva bastante bien eh, no, no lo lleva bastante bien eh, pónete en su lugar entonces, eso, ¿no?, que eso es parte de lo que carga el, el cuidador. Eh, y en relación a cuando hace falta internar a alguien, internar a alguien que tiene un problema psiquiátrico eh, es una de las cosas más difíciles que hay, sea que haya que internarlo en forma pública, sea cuando hay una adicción, internarlo en un la, una larga eh, internación de, en una comunidad para adictos por ejemplo sea que haya que internarlo en forma aguda eh, hay muchos, muchos obstáculos para vencer el primero es el propio paciente si tiene posibilidad de resistirse el segundo o primero si se quiere el primero porque es con, el, con lo cual va a haber que lidiar que es el paciente eh, pero antes que eso está, en nuestro país, Argentina, una ley de salud mental con un nivel de crueldad absoluto. Eh, la ley de salud mental argentina, por ejemplo, requiere que el paciente el psiquiátrico sea el que re, eh, solicite la internación. O sea, diga, miren, eh, he pasado un mal tiempo últimamente, ando con un brote psicótico, me harían el favor de internarme, díganme dónde firmo. La ley pide eso. Entonces, como eso no sucede, para el pobre familiar que es el que tiene que enfrentar a alguien que quizá está con un cuchillo en la mano queriendo suicidarse o queriendo matar al vecino o queriendo matar al cuidador, tiene que enfrentar como primer obstáculo la ley. La ley y ver de qué manera puede poner a salvo al vecino, a sí mismo y a la propia persona bajo el amparo de algún resquicio de la ley que permita que el paciente sea internado. Pocas personas comprenden esto y conocen esto. Cuando en nuestro país, y digo esto y habrá otros países donde funciona igual, nuestro país cambió la legislación de manera tal que eh, para poder internar hace falta una veeduría, eh, una, una auditoría. Eh, en, una le en un país normal, digamos, o en una ley normal, saludable, la que tiene que hacer esa, esa auditoría, por ejemplo, a una obra social o a una prepaga, es el Estado. Y el Estado le tiene que decir a la prepaga, este paciente hay que internarlo, ya sé que le sale caro, pero lo tienen que internar porque el cuidador no puede, porque es un paciente peligroso para sí mismo y para los demás. Hoy en día las auditorías las hacen empresas contratadas por las obras sociales o las prepagas. Entonces, la obra social A contra, contrata a la... Eh, eh, auditoría de a prima, digamos, para que a prima le diga a la obra social A, ah, no hace falta internarlo con un hospital de día, con un médico una vez por semana, es suficiente. Está bastante bien. Señor, ¿usted consume todavía cocaína? No, ¿cómo voy a consumir? Eh, ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy cuerdísimo. Entonces, mire, con que vaya usted una vez por semana, es suficiente. Esto me encantaría que fuera mentira. Me encantaría que fuera un stand-up, Rosita querida. Pero es la pura verdad y la he vivido en carne propia. Entonces, esto también lo tiene que afrontar el cuidador. Ir contra el sistema para ver si se puede internar a un paciente psiquiátrico o se puede conseguir un hospital de día. Y si es un adicto, ni que hablar. O sea que dentro de todo eso está el que le vende la sustancia y tengo que decir que con mucha frecuencia es el farmacéutico, el dealer, el proveedor, porque son sustancias que se compran en la farmacia y que se venden con receta archivada, pero muchos farmacéuticos no las piden. Entonces, con esto lidia el cuidador, con esto lidia el cuidador. Lo que quiero decir, yendo a tu pregunta, Rosita, es que hay veces en que lo único posible y lo mejor para el paciente, lo mejor para el paciente es la internación lo mejor para que el paciente siga vivo para que no se mate para que siga vivo el cuidador y no lo mate o no se muera cuidando lo que es imposible hay veces en que es físicamente imposible en determinado paciente cambiar pañales de adultos un, 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 un eh, familiar adulto una tía, un papá, una mamá que se cae que no se le pueda recomer que es agresivo o que no toma la medicación, que la escupe y que es imposible contratar persona tras persona y otras veces Rosita hay veces en que lo mejor es para el paciente la internación porque un paciente que está aislado en la casa de cualquier edad que empieza a ir a una institución como hospital de día hospital de día significa que tiene actividades durante el día y va a dormir a casa va a cenar a casa pero con otros pacientes conversa tiene talleres, tiene la supervisión de un psiquiatra, la supervisión de un médico. Hay veces en que la internación le devuelve vida al paciente, inclusive al paciente mayor. Si uno supervisa, ¿cómo lo están tratando? ¿Dónde está? ¿Lo visita? Si se arma, y ahí también hay que armar una cadena de conocidos, vecinos, afectos, que vayan a visitar a don Julio, que tuvo que ser internado en un geriátrico. En un, en un neuropsiquiátrico. Y ahí aparece la prima Fulanita, el hijo mayor, que dice: Ay, pero a mí me hace tanto mal ver a papá en ese estado. Entonces, bueno, como le hace mal y es tan sensible, eh, carga el cuidador de siempre. Entonces, bueno, te hace mal, hace terapia, hermano. ¿Qué sé yo? Hace, no sé, pero anda y dale un masaje, charla, toma unos mates, dale un tecito, dale con, de comer en la boca y que todo en el hospital, todos en el hospital sepan que hay mucha gente que está observando al paciente porque en general el personal de los lugares es bastante explotado y por regla general atiende menos al paciente menos visitado entonces si el cuidador no puede visitar todos los días porque se le ocurre que tiene vida personal o que tiene que trabajar y generar recursos los vecinos, los seres queridos, los familiares donamos un poquito, un día a la semana, un rato a la semana y vamos a llevar jugar a las cartas un ratito o lo que fuere entonces y lo mismo esto, relevar en casa si no hay una internación y en la internación cuando es eso lo que el cuerpo médico sugiere es muy importante apoyarse en eso, es muy importante apoyarse en eso el cuerpo médico sugiere que lo mejor sería una internación, por razones razonables, permítanme la redundancia. Por razones razonables es mejor una internación, es lo apropiado, porque se está deshidratando, porque no come, porque te está enloqueciendo a vos, porque no se da cuenta ni dónde está y es mejor que esté internado porque va a acabar con tu vida. Bien, hace falta afrontar la internación, y si uno tiene culpa tendrá que hacer terapia para sacarse la culpa porque sé que es difícil esto pero hace falta saber que uno está haciendo lo moralmente correcto lo humanitariamente correcto y si uno siente culpa tendrá que trabajar con eso con un terapeuta porque todo cuidador lo necesita y si uno siente la crítica de los demás una bonita invitación si hace falta por escrito miren, precisamos que donen media hora de vuestro precioso tiempo porque el médico ha dicho que no hay otra que internar o hace falta de internación domiciliaria ¿quién puede donar media hora por semana? y ahí uno ve quién es quién ahí uno ve quién es quién y hay amigos de fierro y hay parientes lejanos de fierro y hay parientes muy cercanos que nos donan su más preciosa indiferencia entonces bueno, uno ya sabe quién es esa persona más o menos esto, Rosita quieres sí, ayudarme con alguna pregunta de cierre? No, ¿O alguna reflexión de cierre? Sí,
0: simplemente comentar que por lo general en, en los centros En donde uno eh, interna a sus personas queridas, a sus seres queridos por lo, eh, Esto, bueno, lo, ya lo sabemos Hay un equipo capacitado para sí. el cuidado este puntual de, de, de los casos puntuales y además hay gente que está preparada para que ellos interactúen. sí O sea, que lo que nos falta a nosotros como familiares cuidadores, que lo que más este, ponemos es nuestra propia voluntad, pero a veces desconocemos de, de qué es lo que tenemos que hacer frente a diferentes situaciones y por eso también llega el punto del estrés y de, de que se agote la energía.
1: Claro, claro, exactamente. Todo cuidador necesita capacitarse, pero para poder capacitarse, de hecho en muchas instituciones hay cada tanto cursos para saber qué hacer con un niño autista, qué hacer con un, con un niño, con un adolescente que tiene trastorno de Asperger, qué hacer con un niño o una joven eh, o un joven que tiene un trastorno alimentario. Los trastornos alimentarios no son un tema menor porque cursan como una adicción y son riesgo de vida. No solo porque se pueda suicidar, sino porque eh, los trastornos alimentarios pueden per se llevar a un desequilibrio físico que conduzca a la muerte. Entonces, el tema de eh, la persona cuidar a alguien que tiene una propensión a ideas suicidas... Eh, es otro tema y a veces va todo esto junto el paciente psiquiátrico que ya ha intentado suicidarse, por ejemplo sería otra columna que no voy a cargar hoy ese tema pero tenemos claro. que ponerlo en la lista uh -huh. entonces hace falta saber cómo cuidar dejarse cuidar, el cuidador se tiene que dejar cuidar tiene que tener un terapeuta capacitado para eso que sepa cómo hacerlo aunque sea en un hospital o sea que dejarse cuidar cuando el paciente es un paciente con trastornos en donde cursa también a, ocurre también acontece el consumo de sustancias hace falta ir sustancias puede ser alcohol o puede ser pastillas de la farmacia a, a roleta decimos en Argentina eh, de manera adictiva o eh, drogas cualquiera cualquier tipo de sustancia hace falta ir a grupos de familiares por eso están juntos hay grupos de adictos a y hay grupos de familiares de adictos a. Ah, una adicción tiene cuatro finales posibles. El final feliz es la recuperación. Y ahí tiene que, el, el paciente adicto tiene que hacerse responsable de su recuperación si es que puede, si es que puede, si le da la cabeza. Porque a veces está totalmente limado o además tiene un trastorno psiquiátrico. Pero siempre uno necesita como familiar amigo o lo que fuere ir a un grupo de otros que pasan por lo mismo porque escuchar la experiencia de, hace, de alguien que hace tres años, diez años que está pasando por lo mismo es enormemente aliviador sentir que uno querría matar al otro, o querría que no sé qué, o querría salir disparando a otro país y no volver nunca más y hay veces en que, y esto lo tengo que decir eh, quien uno cuida es un papá, es un hijo, es un hermano y hay un vínculo que va a ser para toda la vida. Pero otras veces, no, no nos corresponde. O sea, es una pareja que encima ni siquiera ha sido buena pareja o lo ha sido al principio, pero después se volvió peligroso, adicto y no nos corresponde su cuidado, no nos corresponde hacernos cargo de por vida hay veces en que sí, hay veces en que uno ha tenido un, vínculo, un largo vínculo de amor y por lealtad y por una cuestión legal el otro se ha vuelto un discapacitado motriz o mental o lo que fuere y hay una responsabilidad legal porque la figura legal es abandono de persona y ahí uno tiene que ver si uno necesita separarse bajo qué condiciones lo hace y que bajo qué condiciones no abandona a esa persona pero otras veces no hay abandono de persona. Hay simplemente un vínculo donde ha habido un noviazgo o un matrimonio donde el otro consumía y lo ocultaba y se está volviendo cada vez más loco, simplemente, y peligroso. Entonces, todos los días vemos mujeres matadas por gente así, sobre todo mujeres. Entonces uno tiene que saber también ¿Cómo asesorarse legal y médicamente para saber si uno está haciendo abandono de persona o no? O esa persona la tienen que cuidar sus hijos que ahora son adultos o lo tiene que cuidar la madre de sus hijos o sus padres o lo que fuere, pero no nosotros o una institución, pero no nosotros si hemos sido parejas de una persona adicta que ha desarrollado un, eh, una, un trastorno mental. Entonces, eh, cada caso es muy diferente pero sí cada caso, caso requiere ahora voy a, a tao que va por los asesinos seriales andata y to, los piratas y los corsarios eh, a defender la casa eh, poder descansar en el criterio de gente especializada gente especializada eh, cerraría con esto, ayer recibí un mensaje, por favor no me los manden porque no hago eso, pero bueno, de una provincia lejana una mujer encerrada en un baño con un tipo del otro lado, violento golpeando la puerta, mandándome ella mensajes a mí que no me conoce y yo que no la conozco en mi vida, interactué con esta mujer pero qué puedo hacer yo, y bueno, le pasé los datos de su provincia para que llame de urgencia al 144, que es Nacional en Argentina, pero del otro lado hay una persona desquiciada y eh, que, que, que tiene una droga en su cuerpo que la vuelve peligrosa y, y niños en juego. Entonces, bueno, yo no puedo ayudarte más que decirte esto: tenés que ir a un grupo y tenés que pedir asesoramiento legal y psicológico, psiquiátrico para saber qué hacer. No tenemos los cuidadores, ¿por qué saber qué hacer? y no somos seres eh, que hemos tomado eh, si somos superman y supergirl el, la persona a la que cuidamos la circunstancia es la criptonita o sea vamos perdiendo fuerza, energía y nos vamos volviendo locos nosotros entonces hace falta quien cuide al cuidador y hace falta pedir ayuda ¿sabes Rosita? y por, con esto cerraría eh, hay veces en que la circunstancia de la persona que requiere cuidado nos da vergüenza a los cuidadores nos da vergüenza decir mi marido es adicto nos da vergüenza tener un hijo que necesita cuidados psiquiátricos da vergüenza porque la sociedad todavía es discriminatoria nos da vergüenza manchar el buen nombre la imagen de un hijo, de un papá de un marido, de una esposa sin embargo, ese paso es indispensable que sea dado. Porque sólo así el ayudador puede ser ayudado, el cuidador puede ser cuidado. Y esto es indispensable. Y un trastorno de este tipo no mancha el buen nombre de nadie. Lo seguirá conservando porque nadie está libre de ninguna enfermedad. e Inclusive la adicción es una enfermedad solo que en el caso de la adicción es la única enfermedad en donde hasta que el paciente, mientras el paciente puede, es responsable no de su enfermedad, pero sí de hacerse cargo de ella. Entonces, muchos pacientes psiquiátricos abusan del cuidador, y esto hay que decirlo. Eh, o sea, no se hace encargo de, su, de, su, de, de ir a terapia, de ir a un psiquiatra, de ir a un grupo de rehabilitación en el caso de una adicción, sino que esperan todo del cuidador, entonces muchos pacientes tienen que hacerse cargo, son responsables no de su enfermedad, pero sí de su recuperación, eh, y el cuidador tiene que saber eso, estar al tanto de eso. Así que Rosita, más o menos esto es un tema re arduo, sí. eh, quiero decirle a todos que yo he pasado por esto, he pasado por un papá, con una enfermedad que derivó en una internación. Uh -huh. Tuve que hacerlo, tuvimos que hacerlo como familia y amar esa circunstancia y amarlo a él con su trastorno psiquiátrico eh, y su que lo llevó a, bueno, a fallecer de eso eh, y acompañar a mamá. Y sabemos como familia todo lo que eso significa. Pero también eh, he pasado por ese rol como esposa de un paciente psiquiátrico que consumía drogas y yo no sabía que me había casado con un adicto así que sé lo que es la culpa de internar sé lo que es pasar por una por otra, por otra, por otra eh, conozco esto y bueno eh, he hablado desde allí Rosita, y vos sé que vos Bien. lo sabés pero no muchos sabrán que yo hablo desde allí y lo digo hoy a través de una radio o de un micrófono porque bueno, conozco esto desde adentro, pidan ayuda y permítanse eh, pertenecer a grupos de ayuda y saber cómo otros papás, otras esposas, otros lo que sea, se las arreglan con esto. Eh, y bueno, tener espacios descongestiona y ayuda a tomar decisiones. Y si el que está pasando por esto, a frenar todo juicio, a suspender todo juicio y ofrecer ayuda. Eh, armar cadenas redes de ayuda como las tribus volvamos a lo tribal porque no somos más que grandes tribus Rosita me despido
0: gracias Virginia yo sé que este tema va para mucho más pero la, por, por cuestiones de tiempo vamos a, a seguro, ahí. Que sí. y seguro que en sí seguro que sí gracias Patricia un segundo capítulo
1: exactamente gracias Patricia por tu pregunta la mejor de las fuerzas, la mejor de las ayudas y la buena voluntad del entorno y pasa este audio a los que no te comprenden y lo mismo a cualquiera que no se ha comprendido ojalá que este audio sirva también mira, por favor, escucha esta mujer muy bien de la cabeza, no quedó después de todo lo que vivió pero dice cosas que son ciertas, así que bueno si este audio sirve para eso me hará muy feliz, nos hará muy feliz a todos los que hacemos esta columna eh, saberlo Gracias Rosita, te abrazo con todo mi corazón. Gracias Andrea, gracias Jessy, gracias Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido y a todos nuestros escuchantes que mandan preguntas y que llevan la vida con dignidad tratando de trabajar sobre sí.
0: Hasta pronto Virginia. Un tenga... abrazo enorme, Una enorme, enorme. Semana. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Virginia Gawel entonces, como es habitual todas las semanas, charlando sobre temas que nos importan a todos. Para aquel que quiera seguir postulando algún que otro tema, para que ella pueda eh, darle el abordaje adecuado, deben comunicarse al más cincuenta y cuatro nueve veintitrés veintitrés cinco nueve siete.